0: Del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y Producción, Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya.
1: Sano como una manzana,
2: tersa
3: como piel, de manzana
2: Adán, tomó la manzana y todavía nos duelen las muelas ¿Cambiar la manzana por ajo? ¿O es un buen
3: trabajo? ¿La manzana podría pudre a su vecina?
2: Una manzana al día mantiene la sana vida Programa número 14
1: Cuentos de Viento Estas historias que van llegando de por aquí y de por allá pero que quieren llegar a cada rincón como si estuvieran hechas de viento. Y hoy vamos a conversar sobre un fruto. Solamente pensar en él, a mí se me empieza a hacer agua la boca. Y empiezo a imaginarme un sabor entre ácido, un dulce, una cáscara tersa. Bueno, ya lo saben, porque ya lo anunciamos. Hoy día vamos a hablar sobre la manzana, este fruto que está presente en tantas y en tantas historias de la humanidad. La manzana es un fruto se come. Es de la especie Malus Domestica, miren qué nombre más pirulo, aunque comúnmente se le llama el árbol del manzano. Es una fruta pomácea, de forma redondeada y sabor más o menos dulce, más o menos ácido, tersa, a veces harinosa, a veces turgente, dependiendo de alguna de las 20.000 variedades de manzana que hay sobre la tierra. Pero, ¿qué es la manzana? Además de un fruto comestible, es un icono que nos marca alrededor de la historia. Es una fruta que podemos usar como medicina. La manzana además es un símbolo que ha estado presente en las historias desde las más antiguas a las más modernas. Ya se les vendrán varias, varias de esas manzanitas en la historia. Por ejemplo, está la del cantar de los cantares. La manzana que se le cayó en la cabeza al científico y entonces descubrió que existía la ley de gravedad. Y así podemos encontrar tantas más. Algunos dicen que como símbolo tiene que ver con esta cosa media prohibida que se sucedió entre Adanieva. Pero es un poco más que eso. Vivi, te quiero invitar a que nos compartas un microcuento que yo sé que tú te sabes maravilloso sobre la manzana. ¿Te animas?
2: Por supuesto. Resulta que estaba esa manzanita deseando lo que todos deseamos en la vida, sentido, propósito. Pero no lo encontraba en ninguna parte. Y ofuscada se daba vuelta sobre sí misma, redonda y preciosa como era. Pero esto ocurrió muy rápido, porque un día... La mamá ordenando dejó encima la manzana Encima de todas las demás frutas Y el padre al preparar el desayuno Abrió la manzana Pero no la cortó en el sentido tradicional La cortó en el otro sentido Y la manzana dividida en dos Fue dos estrellas luminosas La manzana entonces Al sentirse sobre sí misma Percibió que aquello que buscaba afuera Estaba dentro de su corazón Una estrella preciosa de cinco puntas es que es imposible,
1: Vivi, separar a la manzana de la estrella. Cuando hablamos de la manzana como símbolo, en realidad lo que importa no es ni su piel ni su carne. Es precisamente la estrella de cinco puntas, perfecta, que se consigue cuando cortamos la manzana por la mitad, pero en ese sentido que tú decías en tu historia. Si la estrella está con una punta para arriba, entonces es símbolo de buenos augurios, es símbolo de sabiduría, de conocimiento, de luminosidad incluso. Pero si la estrella está con la puntita para abajo y dos puntas para arriba, entonces es todo lo contrario. Por eso no es extraño que a lo largo de la historia la manzana esté asociada a las brujas y a las brujerías. Hay historias, José. Un montón de historias que podemos conocer y que tienen manzanas, ¿no? Sí,
3: yo mientras te escuchaba como que me preguntaba una y otra vez y ahora voy entendiendo mejor por qué la manzana aparece en tantas, tantas historias. Eh, incluso había un eh, mito griego, ¿no? Entre Zeus y, y las tres bellezas ahí, Afrodita. Pero de la que más me acuerdo era la manzana de la Blancanieves Ese impacto, ese encuentro. Ahí estaba siempre, como siempre la bruja, ¿no? La madrastra preguntándole al espejito quién era la más bella y el espejito obviamente le contestó que ella era muy bella pero que aún estaba Blancanieves siendo la más hermosa y como no había logrado la bruja deshacerse ahí de la Blancanieves, dijo entonces que Blancanieves tenía que morir aunque le cueste la vida, entonces ella fue a un lugar escondido y solitario al que nadie podía entrar y preparó una manzana envenenada. Por afuera se veía hermosa con una parte blanca y otra roja, así obviamente todos se la quisieran comer. Pero cuando alguien probara un trocito, moriría. Cuando estuvo lista, la madrastra se pintó la cara, se disfrazó de campesina y fue a la casa de los siete enanos. Llamó a la Blancanieves, asomó su cabeza y le dijo «No puede entrar nadie aquí, los enanitos me lo prohibieron», le dijo Blancanieves. «Me parece bien», le dijo la campesina, «pero yo quiero librarme de mis manzanas. Toma, te voy a regalar una». «No», dijo Blancanieves, «no puedo aceptar nada». «¿Temes que esté envenenada?», le dijo la vieja. La cortó en pedacitos. «Tú te comes la parte roja y yo me como la blanca». La manzana estaba tan bien preparada que solamente la parte roja era la envenenada. Blanca Nieves le apeteció y cuando vio a la campesina comer un pedacito, no se resistió la tentación, sacó la mano, cogió la mitad envenenada y apenas dio un bocado cayó muerta al suelo. Así de potente la manzana en ese cuento, por ejemplo.
1: Wow, qué imagen tan poderosa nos acabas de traer de esta historia tantas veces contada, pero que nunca cansa escuchar. Y como la manzana es un comestible tan rico, les vamos a regalar una receta de una compota de manzana gratinada.
4: Receta de
3: compota de manzana gratinada. La manzana se pica de cuadradito o chiquitita se pasa por el sartén con un poquito de mantequilla eh, después de eso se le pone azúcar y un chorrito pequeño de agua y se deja ahí un ratito gratinar la manzana y una vez que ya la manzana esté blanda se saca del, del fuego y se pone en vasitos pequeños en distintas porciones y aparte eh, hacemos un merengue eh, que quede bien durito el merengue, entonces se lo ponemos después a los vasitos a cada uno y luego va al horno hasta que se gratine bien el, el merengue y una vez que esté un poquito dorado arriba, está listo y se puede sacar, esperar a que se enfríe y servir y
1: queda delicioso ¡Por Dios, si las manzanas son re mala. Y les vamos a regalar la primera historia de Manzanas, en voz de Edel Arriagada, una narradora oral escénica que desde el año 2001 está recorriendo no solo Chile, sino que el mundo con sus historias. Ella es parte fundadora de la compañía Había un avestruz y la pueden encontrar en las redes sociales y también en un sitio permanente en el mesón erudiano en Santiago de Chile. Vamos a escuchar en su voz la siguiente historia.
4: Hay una estrella en la constelación del cisne que brilla 4.800 veces más que lo que brilla el sol. Deneb es el nombre de esa estrella. Y Deneb es el nombre que Alejandro y Roxana habían elegido para llamar al primer hijo que les venía a reunir sus sangres. Fue por el 94 en un modesto hospital de provincia que se produjo el nacimiento. Pero Denev no alcanzó a pasar el umbral que va de la vida del vientre a la vida de la vida. No hay explicación posible para el absurdo de un niño que nace y muere en el mismo acto. No hay explicación posible, pero sí un consuelo. Denev vivió lo suyo. Denev no conoció otra cosa que la felicidad en el cálido mar del vientre. Sus padres, Alejandro y Roxana, no quisieron que el cuerpito fuese ofendido por la burocracia de los funerales ni por la sordidez organizada de los cementerios. Lo envolvieron en una manta, le abrigaron el silencio y se lo llevaron. Se lo llevaron a un pequeño huerto al lado de la casa donde Deneb iba a vivir si decidía vivir. Acunándolo, mirándole en silencio, lo trajeron a él al tan amado, al tan soñado. Al llegar, Alejandro cavó un pozo en la tierra húmeda de ese pedazo de paraíso terrenal. Ella, muy bajito, le cantaba una canción de cuna. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, el perro de la casa los miraba, los miraba con esa mirada tan humana que tienen los perros. Cuando el hoyo fue suficiente, Alejandro y Roxana acostaron allí a Denet. Lo taparon, lo arroparon con la tierna tierra, con su nueva madre, la madre tierra, la Pachamama. Y en el mismo sitio plantaron una débil ramita de manzano. Con el tiempo, el manzano semilló en Denev, y el manzano creció, soportó el calor del verano y el frío del invierno. Hoy, maravillosamente, el manzano sucede gracias a Denev, y su recuerdo se prolonga y se prolongará por siempre en la alegría de las manzanas.
2: Amé el cuento de la manzana, me encantó. Y después de contar de una de las cosas que más me ha llamado la atención, a propósito de la manzana, es un descubrimiento que hice hace mucho tiempo eh, y que se me repite, porque en la traducción bíblica hebrea al latín que se hizo en el siglo XIV después de Cristo, Jerónimo, que era el traductor, no dominaba el hebreo, Resultado de la confusión, malus, que significa manzano, con el adjetivo mal, que significa mal, fue confundido. Y hoy, hasta hoy, pagamos las consecuencias de esa traducción. Tan importante fue la manzana en la historia que en la mitología greco-latina, como decía antes la José, el mito explica que en las bodas de Teti todos los dioses estaban invitados, menos la discordia. Eris. Así que ella deja una manzana de oro con la inscripción. Para la más bella. Así que Atenea, Afrodita y Hera se sintieron aludidas. Y las tres le ofrecieron algo para sobornar a París. Lo que dio origen a la guerra de Troya que todos conocemos. Como ustedes ven, la fruta está que en sus contradicciones tremendas como fruta maldita, llena de pecado y con toda clase de miserias después para la vida humana con esfuerzo, dolor y etc. Tiene también ese lado dulce y maravilloso en el que se conocen todas sus propiedades que describía Sandrita. Lo concreto es que los griegos, mejor dicho, los dioses de los griegos, comen manzana cuando empiezan a envejecer. Así que ya saben.
1: La manzana. Había una que no quería ser gorda. Y nos las trae Pabla, de ocho años. Ella es una niña lectora que ama sentarse en su mesa. Ahí dibuja historias, cuentos. Y Pabla sueña e imagina mundos, personajes que nacen desde su interior. Goza dándoles vida animada a frutas y verduras. Tiene una historieta, por ejemplo, que se llama Los Vegetales Locos, y hoy nos regala la manzana que no quería ser gorda.
5: Había una vez una manzana que no quería ser gorda. Corría cuando alguien intentaba comerla, porque no le gustaba hacer comida. Un día le escribió una carta al plátano, que decía que no quería ser gorda. Y también que le dijera por qué era tan flaco y ella no. Entonces el plátano le respondió. La carta decía que él era así y que no sabía cómo aflacarla. Entonces le escribió una carta a la almendra y ella dijo que tampoco sabía. Unos días después la manzana ya le había hecho cartas y preguntar a todas las frutas flacas. Luego, el hada de los deseos le concedió un deseo a la manzana y la manzana le dijo que quería ser flaca. Entonces el hada le dijo el secreto. A la mañana siguiente tendrás una carta debajo de tu almohada y tendrás que leerla. A la mañana siguiente había una carta debajo de la almohada. La carta decía, súbete al canasto de la fruta. A la manzana no le gustó la idea pero lo hizo para cumplir su deseo. Y una niña dijo, «Papá, ¿puedo comerme esta manzana? ¡Se ve muy jugosa!» Entonces el papá respondió, "Si sí puedes. Hace tiempo que no comemos una. Te hará muy bien». La niña se la comió. Cuando le terminó, la tiró a la basura. La manzana con la noche helada puso salir rápidamente y como se la comieron pudo ser flaca.
6: tan
1: De Eva, de Ine Ino. José Riquelme marca el cierre de su segundo disco de álbum Sentimentales, él es originario de Carampangue, y abre este disco simple, intenso y nostálgico este 2020, liberándolo en las plataformas digitales. Él dice que está bien de nicho familiar y ahora que no nos podemos relacionar de manera directa, lo entrega para que podamos disfrutarlo. Agradecemos entonces a Ineino por esta canción maravillosa y vamos a escuchar nuestro tercer cuento de este programa. A propósito de que una manzana al día nos podría asegurar una buena vida, vamos a escuchar en la voz de Maris Bambrila, esta brasilera natural de la ciudad de Sao Paulo y que actualmente vive en Santiago de Chile. Ella se dedica a la narración artística desde 2007. Imparte formaciones y también capacitaciones en el área. En voz de Maris, vamos a escuchar el cuento Buen Día.
7: Había una vez un hombre que pronto por la mañana, al dar buen día, ya empezaba. Buen día, ¿por qué? El mundo es un absurdo, la sociedad es hipócrita, el hombre es corrupto, la mujer es sufocante y los niños, muy ruidosos. Y era siempre así. El pueblo de la aldea, al principio, encontraba gracioso. Después empezó la preocupación. Era tanto mal humor que se corría riesgo de contagiar. Y fueron a hablarle. «Ey hombre, ¿no sería mejor si vivieras allá, en el alto de la colina, sin nadie cerca? ¿No estaría mejor para ti?» Paró, miró y pensó, ¿sabes qué? Estaría. ¿Y se fue? En la primera semana estuvo todo fantástico. Nada cerca, solo él consigo mismo. Pero después, la primera vez que bajó de la colina para comprar leche ya empezó. ¡Buen día! ¿Por qué? El mundo es un absurdo, la sociedad es hipócrita, el hombre es corrupto, la mujer es sufocante y los niños... ¡Ugh! Muy ruidosos. Parecía que no había que hacer, ¿verdad? Pero si hay algo que sabemos, y sabemos bien sabido, es que hay algunas mujeres dando vuelta ahí por el mundo que creen que pueden cambiar el mundo y cambiar a los hombres. Y había una mujer que era exactamente así. Ella pensó, Hmm, él debe ser así porque es un hombre solitario. Un hombre solitario es a sí mismo. Tiende a ser así de reclamón, enojón, amargado. Y ella fue llegando. Llena de sonrisas, ordenando uma cosita aqui, outra cosita aí, e se foi quedando, e se foi quedando, e. Y... se quedou! E sabes que? A ele lhe gostou o Lorde! E na primeira semana todo foi melhor. Hasta que um belo dia, ao dar-lhe um carinho pela manhã, bom dia, homem! Bom dia, por quê? O mundo é um absurdo, a sociedade é hipócrita, o homem é corrupto, a mulher é sofocante e os niños são muito ruidosos. Parecia que não havia como, verdade? Mas vocês sabem, as mulheres não desistem fácil. Ela pensou, hum, ele deve ser assim porque não tem filhos. ¡Ah, un hombre sin hijos queda así, de enojón, reclamón, amargado! Y eso que hizo, se acercó que se acercó, y pasados nueve meses, tenía un lindo eterno ninho niño en los brazos. Y él ni siquiera miró a la cara del hijo. ¿Y ella? Pues bien, ella también se cansa, ¿no? Salió una mañana con su hijo en los brazos y se fue a lo más alto que pudo de la colina. Miró hacia el cielo y dijo, ¡Creador! ¡Ey, Creador! Si es que existes y si es que vives ahí, ¡Ven aquí a cuidar de tu criatura! Que yo, yo ya no aguento más. Y se hizo el silencio. El hombre ese, todas las mañanas salía a rastrear el pasto, eliminando las hojas secas que insistían a quedarse pegadas a sus pies. Y rastreando el pasto y maldeciendo la vida una mañana cualquiera, le surge una voz de arriba venida hecha un rayo. ¡Basta! ¡Basta, hombre, basta! Y si no existiera nada, pero absolutamente nada más cerca tuyo. —¿Estaría bueno para ti? Mm, —Sí, estaría. De repente, la tierra desaparece bajo sus pies. Árboles, flores, cielo, todo se desaparece. ¿Y él? Ahí se quedó, tal cual, ropa colgada para secar, volando con el viento para allá y para acá. Al principio le pareció entretenido. Nadie cerca, solo él consigo mismo. Pero después vino la desesperación. ¡Ey, creador! ¿Me escuchas? ¡Ey, creador! ¡Te olvidaste de mí! Y nada. Ahí se arrancó los cabellos, rasconió los brazos porque solo había él consigo mismo y nadie más. ¡Una angustia tremenda! Y cuando allá estaba, más muerto que vivo, medio a la nada, una voz venida de dentro de sí le dijo, y hombre, pida aquí lo que más deseas, con muchas ganas, y eso se realizará! ¡Pero así, tan simple! ¡Sí, hombre! Pida aquello que más deseas con muchas ganas y eso se realizará. Y en ese momento, él se acordó de la tierra. Y la tierra surgió bajo sus pies. Y se fue acordando de los árboles, flores, cielo. Y cuando vio allá en el alto de la colina, estaba su casa con la mujer, con el niño en los brazos. Salió corriendo disparado. Se acercó mirándola en los ojos, cosa que jamás había hecho. Y tomó el niño en los brazos, en su regazo, algo que jamás se había realizado. Entraron los tres hacia la cocina y con lo que había en el armario hicieron la más rica cena. Miró abajo por la ventana y observó el valle, su gente, y se dio cuenta del cuánto le gustaba su gente. Cuando por la mañana bajó a comprar pan y el panadero le saludó, ¡Buen día, hombre! Él finalmente pudo contestar, ¡Buen día! Y
1: agradeciendo a Pabla... A Edel y a Maris estas historias de manzana que quizás sea casualidad, quizás no, tres mujeres regalándonos historias de la manzana. Es que también pareciera ser un símbolo bastante femenino y quiero despedirme con la voz femenina de nuestras Vivian y José de este programa número 14. Sí, no, me quedé pensando en
3: esto de, de ir encontrando los íconos los íconos imaginarios ahí simbólicos en los cuentos así que me, eh, me voy muy entretenida del programa a ir en esa búsqueda ¿Qué otros íconos, qué otros símbolos habrán, ¿no? Además de las manzanitas
2: Sabes que a mí me pasa exactamente lo mismo porque, bueno, este es uno pero hay otro que siempre me llama la atención y es ¿Por qué tanta historia familiar? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que tenemos una tarea pendiente, ¿no? Y en los secretos familiares, esos que hacen tanto
1: daño generación tras generación y que de pronto con una historia se puede liberar. Amigos, amigas de Cuentos de Viento, les queremos agradecer siempre su escucha. Sin eso, este programa no tendría ningún sentido. Compartan este programa con quienes ustedes crean que pueda interesarles el gusto de escuchar buenas historias. Nos encontramos siempre desde todos los viernes a las 5 de la tarde Chile en nuestras redes sociales. Facebook Fanpage, eh, Cuentos de Viento, lo mismo en el canal de YouTube, Evox, Spotify y SoundCloud, también como Cuentos de Viento. Agradecemos a Vivian Moya y a María José Camus esta conversación interesante. Agradecemos especialmente a Nelson Golot, la técnica y edición de estos programas, pero fundamentalmente el del número 13 que acaba de pasar. Si usted no lo ha escuchado, escúchelo porque es de cuentos de terror y quedó fantástico. Mándennos sus historias, sus colaboraciones, sus sucedidos, leyendas, biografías, historias de familia. Estamos preparando mucho bello material y si ustedes nos colaboran va a quedar tanto más hermoso a cuentosdeviento.com Si tienen una manzana por allí, corran. Denle una buena mascada, de esas que no dejan los dientes marcados, sino que pareciera que salió un pedazo perfecto. Saborela y sienta en ese momento como los antiguos y las antiguas. Y cada vez que comemos esa manzana estamos contactándonos con las diosas. Nos encontramos el próximo viernes, como siempre, en Cuentos de Viento.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras. Esperamos que los cuentos de viento encuentren las rutas precisas para poder llegar a ti y así abrir un mundo lleno de palabras mágicas e imaginantes. Juntémonos esta y todas las semanas en alguno de nuestros puntos de encuentro digitales. Cuentos de viento. Que cada historia se te quede adentro, que cada historia te habite dentro.